0: E sem grandes novas notícias ou mudanças no mercado, os preços da soja terminaram a sessão dessa quarta-feira, 19 de outubro, bem é, estável, né? sem grandes movimentações, oscilações bastante tímidas, mas do lado positivo da tabela. Durante o dia, os preços até testaram algumas baixas, baixas até consideráveis, mas recuperaram parte disso. Aqui no Brasil, os negócios estão na mesma toada, de forma bem tímida eles ainda caminham e quem vai nos explicar todo esse movimento e como as duas coisas estão Conectadas É o analista da Safras e Mercado, Luiz Fernando Gutierrez, que já está conosco nessa quarta-feira. Luiz, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é sempre um prazer ter você com a gente.
1: Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Nós é que agradecemos. Luiz, te surpreende essa quase uma lateralização dos preços da soja nessas últimas sessões, essas oscilações tímidas ou durante o dia testando movimentações mais agressivas, mas na hora de fechar o mercado ficando no zero a zero ou faz muito sentido a gente ter esse comportamento dos preços agora?
1: Eu acho que faz sentido, Carla, né? A gente, obviamente, uh, tem alguns fatores ainda que trazem volatilidade para o mercado, né? Esse momento do ano é um momento aí de transição aí, uh, de safra-americana para safra brasileira, né? as atenções do mercado estão nessa transição, né? Então a gente tem de um lado a colheita americana avançando lá no cinturão produtor, uh, inclusive agora acima da média, né? Então, por mais que a gente tenha problemas produtivos na safra americana conforme o USDA vem aí cortando safra aí, mês após mês até nos surpreendendo um pouco que até a gente acha que é um pouco exagerado esses, foi exagerado esse último corte do USDA aí, com relação à produção americana por mais que tenha essas perdas a safra americana está entrando né? essa sazonalidade de entrada de safra ela sempre aparece né? por mais que ela não seja uma safra recorde é uma safra grande, ainda 117, 118 milhões e ela acaba pesando sobre os, sobre os contratos e, e mais agora que o ritmo de colheita está acima da média, se recuperou né, dos atrasos iniciais, e agora está acima da média, então isso pesa sobre o mercado. Então, por um lado, a gente tem isso. Do outro lado, né, nessa transição que eu comentei, a gente tem o mercado olhando aí cada vez mais para a safra brasileira, safra sul-americana, mas principalmente a brasileira nesse momento, que é uma safra que está com o plantio avançando em bom ritmo, né, apesar de alguns probleminhas aí iniciais em alguns estados, como Paraná, Mato Grosso do Sul, Processo de umidade, de uma forma geral, os índices nacionais eles estão, inclusive, acima da média também para essa época do ano. E também é outro fator que pesa, porque né, a gente sabe aí, a, a estimativa de produção no Brasil ela é recorde também. Né, a gente tem uma área que vai ser recorde e o potencial produtivo nesse momento está mantido. A gente não pode trabalhar com nenhuma, nenhum tipo de perda nesse momento. E se tudo der certo, a gente vai colher uma safra acima de 150 milhões ali na frente. Então, existem, mais, existem fatores que pesam sobre o mercado e impedem. Que o mercado até ganha fôlego em cima das perdas produtivas nos Estados Unidos. Uh, e eu entendo que o mercado entendeu muito bem, pelo menos a questão, já está já precificada essa questão da safra americana, né, uh, de uh, balançando uh, perdas com entrada de safra. E é esse 13,50, 14 dólares, é essa faixa que o mercado vem atuando nos últimos dias. E é o que a gente vem esperando que ele continue atuando aí, pelo menos até a gente ter uma, uma finalização do plantio aqui no Brasil e a parte climática começa a ganhar mais força.
0: Tá. Luiz, antes da gente avançar um pouquinho nessa questão da, da influência da, da oferta sul-americana... É, nos preços, eu queria entender um pouquinho de você também, como essa colheita acima da média nos Estados Unidos versus uma logística americana que nesse momento está comprometida é, continua exercendo ou uma pressão sobre os preços ou limitando o potencial de recuperação das cotações ou de retomada para patamares um pouco mais fortes, porque esse intervalo está bem claro, né? como você colocou, entre as 13,5 e os 14 dólares por bushel. Como é que você está colocando na tua análise na tua conta essa questão da dificuldade de escoamento dos grãos Lá pelo rio Mississippi, nos Estados Unidos.
1: É, esse é um fator interessante, né, Carla, porque tem ganhado força aí essas notícias com relação ao escoamento da safra americana, que realmente a gente vê alguns problemas, né, uh, pelo nível baixo do rio Mississippi em alguns pontos importantes aí uh, uh, de escoamento da produção, né, é as barcaças uh, uh, andam no rio. Então, é, é mais um fator, né, que coloca um pouquinho de pressão no mercado e que impede que o mercado ganhe fôlego, né, porque. Querendo ou não, se a gente trabalhar aí com a ideia de que o USDA uh, falava de uma safra inicial lá de 124, 125 e agora trabalha com uma safra de 117, essa, esse corte na safra por si só deveria ser suficiente para a gente ter um suporte maior nos preços. Né? Mas como a gente tem alguns probleminhas e como já boa parte dessa safra americana aí já foi precificada, Uh, esses problemas agora de escoamento são um fator adicional de pressão, né? além da sazonalidade de entrada de safra. Então, a gente sempre fala que o mercado olha para frente, o mercado antecipa uh, 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 né? o, o, o momento do, 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 da parte fundamental, e é isso que ele fez, é isso que ele vem fazendo. Né? Então, ele, ele já trabalha, ele já precificou uma safra americana 117, 118, com um escoamento um pouco mais lento, que é o que a gente está tendo agora, e com uma possível menor exportação americana por conta disso, né? até porque a gente tem uma safra menor então, olhando para a safra americana especificamente, o mercado deixa bem claro que a faixa de atuação de Chicago é entre 13 e 14, um pouquinho mais específico entre 13, 50 e 14, e que é, por si só alguma novidade aí não tem, não está tendo a capacidade de fazer o mercado superar esses 14 dólares, aí, mesmo com a quebra na safra americana.
0: Tá, uh, e o potencial para quebrar esses 14 dólares, para ir para cima, viria, portanto, de alguma, alguma complicação efetiva, coisa que ainda não temos, como você já deixou claro, para a safra sul-americana, portanto.
1: Exatamente, claro, se a gente voltar a ver uma, uma, um, um movimento chinês aí nos portos americanos, né? hum, novas sim. vendas volumosas sendo anunciadas nas próximas semanas, conforme se espera né, em uma entrada de safra americana, o mercado até pode vir a superar os 14 mas fôlego para né, buscar outro patamar é difícil. A gente já viu ele recentemente trabalhando um pouquinho acima de 14, mas sem fôlego para buscar um patamar mais alto. Então, eu diria que sim, eu acho que uh, o único fator, talvez, né, uh, que tenha o potencial para fazer o mercado superar os 14 e buscar patamares mais altos, 14, 50, 15, quem sabe, uh, seriam problemas na safra brasileira, seriam problemas na safra sul-americana. Por enquanto, a gente não tem, por enquanto... Como eu comentei, a safra brasileira está tá, tá evoluindo bem, o né, potencial está cheio no Brasil, se tudo der certo a gente vai colher uma safra cheia, mas lembrando né que a gente tem que ligar um sinal de alerta aí para os próximos meses, para os 3, 4 meses, porque a gente de novo tem um ano de laninha e a gente sabe como anos de laninha aí são, podem ser
0: complicados para a produção sul-americana. Certo. Luiz, uh, que ponto você destaca nesse início de safra uh, aqui para o Brasil? E depois quero ouvir também a sua perspectiva sobre a Argentina, porque a situação por lá me parece estar tá um pouco mais grave do que aqui. Né? É, mas nesse início de safra, é, a gente está com o nosso potencial produtivo mantido, a gente está com uma perspectiva de uma safra enorme, mas a gente tem alguns problemas que ainda são pontuais e que me parece que serão pontuais efetivamente nessa safra, nesse início de plantio. Qual é a tua avaliação desse estágio inicial dessa nova temporada?
1: Eu diria que a gente está com, com um momento muito bom, um momento inicial muito bom, muito uhum. promissor, né, como eu já comentei, uh, apesar desses probleminhas, que eu acho que são probleminhas mesmo, não são nada, nada amplos aí a ponto da gente se preocupar nesse momento, pelo menos, obviamente, que a gente espera que esses problemas sejam contornados, né, porque excesso de chuva, claro, uh, pode atrapalhar trabalho de plantio, mas de uma forma geral, né, principalmente anos de laninha, a gente até... É, é, agradece por a chuva estar aparecendo, mesmo que muito cedo, digamos é, assim. Sim. né Não É melhor que sobe <coughs> que falte nesse momento. É, mas, de uma forma geral, eu diria que é bastante promissora essa nova safra brasileira. A gente está, como eu falei, em nível nacional, com ritmo acima da média. A gente vai ter expansão de área em todos os estados produtores do país, então é um ponto de, de, de destaque. Eu acho que outro ponto de destaque dessa temporada é a provável recuperação da produção no sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, aí, que perdeu mais da metade da safra em 2022, então Sim. se tudo der certo, vamos, a gente vai colher de novo uma safra acima de 20 milhões, 21 milhões, uh, trazendo uma recuperação importante, né, para as finanças, principalmente os produtores gaúchos aí paranaenses. Então eu diria que esse, esses são os destaques, é, é, Carla, esse potencial produtivo aí que nos traz aí realmente uma uma uma, uma safra muito promissora aí uh, tanto em termos de produção como em termos de exportação, como em termos de esmagamento e também na parte da rentabilidade do produtor. Uh,
0: Luiz, como é que isso está é, é, influenciando, antes da gente falar da Argentina, o, o sentimento de comercialização do produtor? Porque eu acho que essa... Essas inseguranças que a gente ainda tem, apesar de um começo muito bom, promissor, gosto dessa palavra quando a gente pensa na nova safra, para também levar essa perspectiva para o produtor, é, eu, eu percebo que quando ele cruza essas informações com o planejamento comercial, com a intenção dele de venda, ele fica ainda muito retraído. É isso que está deixando ele realmente um pouco mais contido nas vendas?
1: Eu diria que o principal fator que está impedindo né, um melhor ritmo nas vendas brasileiras é, é o fator preço, né? Porque e aí eu, eu comparo a safra disponível, né? Ou o restante dela é, com a safra nova. Se a gente comparar os preços atuais da safra disponível, né? Que está na mão do produtor aí, que é em torno de mais ou menos uns 20%, um pouquinho menos que isso, é, para ser negociada. E a safra que ele vai colher, né? A safra nova, a gente está falando de uma diferença de preços aí em média de 15 reais, né? Ou seja Safra nova pagando 15 reais a menos por saca do que a safra disponível. Uh, e como a gente tem preços firmes no Brasil e o produtor está capitalizado, porque vendeu bem ao longo do ano, isso é inegável, né? a gente vem com preços crescentes né, ao longo do ano, uh, de novo a gente atingiu o recorde de preço nesse ano. Uh, o produtor está capitalizado, o produtor obviamente tirando aí os produtores gaúchos, paranaenses que sofreram com, com, né, com as perdas produtivas, o produtor brasileiro está capitalizado, vendeu bem sua safra, e tem uma necessidade menor de, de venda nesse momento. É, então, assim, ele está ele ele tá se dando ao luxo de especular um pouco mais com esses volumes restantes, e até mesmo de especular um pouquinho também uh, com os volumes da safra nova, porque ele tá, assim, ele compara o preço de uma safra com a outra e fala assim, não, eu gosto desses 190 aí que me paga a safra disponível no Porto, e não os 175 que a safra nova está me pagando, para março ou para fevereiro, abril do, do ano que vem. Então ele fica com isso na cabeça e acaba travando um pouco esse, essas negociações, o que eu acho muito arriscado, porque de novo é, vai ser decisivo o tamanho da safra brasileira para a gente entender os rumos do mercado uh, em 2023. Se a gente trabalhar com uma safra cheia, que é o panorama atual, que é a tendência atual, né, obviamente não trabalhando com perdas ainda, porque elas não apareceram, elas não existem. É, a gente vai ter preços mais fracos lá na frente, inclusive independente do câmbio. O câmbio pode estar mais alto, se a gente for uma safra de 150, Chicago vai sentir, a gente vai ter um Chicago mais fraco lá na frente e o preço vai estar mais fraco lá na frente. Então ele está tá se arriscando muito, eu entendo que, principalmente com relação à safra disponível, agora que a gente está de novo com um momento um pouquinho mais positivo, eu diria que ele tem que avançar na negociação, porque os últimos meses do ano, novembro e dezembro, né, devem ser mais fracos aí é, no lado da demanda, principalmente pelas paradas de, né, de indústrias que a gente tem tradicionalmente no final do ano aí, e tem esse risco para a safra nova que pode pressionar o preço mais à frente, então é, eu acho que o produtor está se arriscando um pouquinho, né? ele está se dando ao luxo, porque ele está tá capitalizado, mas eu acho que ele está se cedendo um pouquinho no risco nessa temporada.
0: É, essa, essa, esse é um ponto interessante, porque é, ele entende, portanto, que se ele está segurando agora, que ele pode ter oportunidades melhores, ou... Ele só não quer, é, talvez, perder mais, Luiz. Como é que você está é, entendendo essa, essa escolha dele? Eu entendi o que justifica a escolha. Mas você vê que o produtor acredita em preços mais elevados mais adiante? E te pergunto, claro, na sequência, se você acha que é possível isso acontecer para a safra brasileira ou é cedo ainda para a gente entender?
1: Sim, o, não, o produtor ele quer ganhar mais, né? até porque ele não está perdendo. Com esse preço atual, por mais, esse preço diz, vamos lá, 1,75, base Porto, tá? vamos usar o Porto, porque daí a gente fala com todas as regiões do país. 1,75 Paranaguá, 1,75 Santos, 1,75 Rio Grande, Barcarena Arena, enfim. É, com esse valor, por mais que os custos tenham subido, ele ainda tem uma margem interessante. tá Não é a margem que ele teve em 2022, talvez não é a margem que ele teve em 2021, mas ainda é uma margem positiva interessante só que ele está querendo ganhar mais. Né? Isso não é nenhum crime querer ganhar mais, Exato. mas eu só acho que existe um risco muito grande porque não é normal ele antecipar tão pouco as vendas da safra nova. né? A gente está falando aí de menos de 20% negociado, sendo que a média é mais de 25%, 30% para essa época do ano. Então, é, ele está se arriscando mais, apostando que o preço pode subir. Ele pode subir? Pode. Mas eu acho que o preço só vai, vai, só vai estar mais alto no primeiro semestre de 2023, se a gente tiver problemas produtivos na América do Sul. Não é o panorama que a gente tem, de novo, né? a gente não trabalha com, com, com esse panorama, claro que ele pode acontecer, vai dependendo do clima aí, nos próximos meses, mas nesse momento a gente trabalha com uma safra cheia no Brasil, na Argentina, no Paraguai, com uma recuperação de produção, e, e, uma, e safras cheias nesses três países, naturalmente, podem pesar, no, no, nesse, é, podem pesar sobre os preços ali na frente, então... É, só se a gente tiver problemas climáticos, eu entendo, para a gente ter uma, uma, uma mudança de tendência, né? Preços mais altos, aí, mesmo com uma entrada de safra, ali a partir de janeiro e fevereiro.
0: Tá. Uh, Luiz, você citou a Argentina, como é que você está é, entendendo também e avaliando esse, essa safra nova para os argentinos? Nesse momento que a gente tem já de informação, temos certo atraso no plantio do milho em função da falta de chuvas, é, o trigo sofreu demais né, com, com também a... a a estiagem e a gente poderia ter ou poderia ver, de acordo com algumas análises que inclusive partem da própria Argentina, alguns hectares convertidos para soja. Você compartilha dessa opinião, acha que realmente isso pode acontecer? Caso, claro, o clima venha ajudar e, e traga melhores condições para a produção a agrícola argentina daqui para frente?
1: Sim, sim. A hum. tendência a gente conversa com algumas pessoas lá, alguns analistas lá na Argentina e a tendência é essa sim. Nós inclusive temos um braço de sapos lá em Buenos Aires, e a, a, o entendimento deles é exatamente esse, né? esses problemas de, de, de milho e trigo, eles podem sim trazer algumas transferências de área de área para soja, até mesmo antecipação de plantio em algumas regiões, e a gente pode ter e deve ter uma área maior de soja assim. a gente já teria naturalmente uma área maior de soja, uh, mas realmente esse movimento pode ser um pouquinho mais acentuado por esses problemas, e claro, a gente tem uma questão importante envolvendo né, a questão dos custos de produção na Argentina, e aí na competição entre soja e milho, a soja sai um pouquinho na frente, né, por usar um pouco menos de, de fertilizantes, de, né, da, 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 da parte de adubos e tal, e isso pode favorecer o plantio de área de soja. Então assim, de uma forma geral, o mercado como um todo entende sim que a área de soja vai se expandir lá na Argentina, e obviamente, se o clima ajudar, a gente vai ter uma safra aí Uh, acima de 50 milhões, 51 milhões, que é o que o mercado está
0: esperando hoje. Luiz, tudo isso já é, foi absorvido pelo mercado em Chicago ou a gente ainda tem muita movimentação para acontecer no mercado futuro norte-americano refletindo todo esse desenvolvimento e consolidação da nova safra sul-americana?
1: Não, não foi tudo ainda precificado. Eu acho que o mercado ainda está dividindo, como eu falei no início, né, as atenções entre safra, safra americana e safra sul-americana. É, e a partir do momento que a gente avançar para o final da colheita americana, as atenções né, ficam centralizadas aqui, e aí sim o mercado, aí, principalmente novembro e dezembro vai, fazer, uh, vai ter movimentos mais ligados à questão climática sul-americana, então assim se a gente tiver um clima positivo aí ao longo das próximas semanas, meses o mercado em Chicago pode sentir um pouco sim, uh, então a gente pode ter novos movimentos negativos em Chicago, caso contrário o né, clima sendo negativo em algum momento, atrasando o plantio ou, ou, ou sendo desfavorável ao desenvolvimento das lavouras por aqui, Chicago vai sentir isso, né como a gente já viu no passado, se a gente olhar o gráfico do ano passado, ali em meados de, nove, de dezembro o mercado ganha força, porque em meados de dezembro a gente começa a consolidar perdas na Argentina, começa a consolidar perdas no sul do Brasil e o mercado em Chicago ganhou força por isso. Então, assim, esse momento especificamente agora do final do ano, início de 2023, é bastante volátil em cima da questão climática sul-americana. Então, daqui para frente, né, a partir da, da finalização da colheita americana, o mercado centraliza as atenções por aqui e a gente deve ter volatilidade em cima desse mercado climático uh, sul-americano.
0: Luiz, para a gente concluir e terminar de amarrar todas as pontas, como é que você está verificando o comportamento da demanda? É, a gente sabe que a China está ali com problemas com farelo, é, veio fazer algumas compras aqui no Brasil nos últimos dias, está olhando e observando também o mercado um pouco mais na defensiva nessas últimas semanas. Como é que está a sua avaliação da demanda agora? O que, que você está esperando para adiante?
1: Eu não costumo ver muitos problemas na demanda. Para mim, é, é, sempre quando a gente tem problemas de demanda chinesa, Carla, ultimamente está, pelo menos, eles são pontuais, né? não é nada que fica certo. estacionado no mercado, e eu vejo da, da mesma forma agora, né? De novo, a gente tem uma tendência de aumento de importação chinesa nessa temporada, é, então a China vai comprar soja, ela vai comprar onde estiver mais barato, ela está fazendo isso, ela substitui algumas compras agora dos Estados Unidos por questões logísticas, no Brasil, na Argentina, então ela está se movimentando, ela nunca deixa de comprar, Tá? Então, eu não vejo problemas pelo lado da demanda. Pelo contrário, a demanda deve ser um grande fator de suporte eh, para preços, porque os chineses vão continuar comprando bastante. E, claro, só a gente só tem que ver como é que vai ser a competição entre Estados Unidos, Brasil e Argentina. Ainda mais agora que a Argentina parece eh, tentar voltar para o jogo. Né? A gente não sabe como vai ser aí, quais serão os próximos passos aí eh, com relação à soja na Argentina, né? com relação a medidas econômicas visando o mercado da soja. Uh, mas a Argentina tenta voltar para o jogo e, querendo ou não, ela voltando para o jogo ela pode roubar um pouquinho de exportações também dos Estados Unidos. Uh, vai depender muito da competitividade e aí a Argentina, com esse dólar aí, mais, desvalor... uh, mais valorizado, né? uh, ganha um pouco de competitividade no mercado. Então, a gente tem que ficar atento a isso, mas eu não vejo problemas aí uh, com, uh, com relação à demanda, se existem eles são pontuais.
0: Bom... É uma, mais uma perspectiva importante e positiva, portanto, que pode dar até algum suporte para as cotações.
1: Exatamente. A demanda ela deve continuar como um fator de suporte para as cotações.
0: Luiz, obrigada, viu, meu amigo, por estar conosco nessa quarta-feira, por trazer principalmente essas orientações para o produtor, esses sinais de alerta aí para a comercialização da safra nova, que acho que é bem importante dele entender aonde ele está se metendo quando ele segura um pouco mais esse produto, né, Luiz? Que ele pode, é, em algum momento, deixar de ganhar em algumas circunstâncias. É preciso ter planejamento, fazer suas estratégias para passar por isso menos exposto ao risco possível, né?
1: Exatamente, é importante o produtor ficar atento aí e não arriscar tanto, né, cara, a gente vem falando isso há um tempo, né, ele está arriscando Sim. muito, ele pode até acertar, mas o risco existe, né, e eu acho que ele pode se proteger um pouquinho mais, avançando um pouquinho mais nas vendas, porque... Uh, nesse momento, principalmente, está tudo em aberto, né? principalmente com relação à safra sul-americana, e isso vai ser de, de, decisivo para a gente entender os rumos do mercado em 2023.
0: É isso mesmo. Luiz, obrigada. Viu? Boa semana para você, bom trabalho e até a próxima. Notícias Agrícolas sempre de portas abertas para você. Obrigada.
1: Obrigado, Carlos. Um abraço. Até a próxima.
0: Um abraço. Até mais. Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado, nos trazendo, portanto, esse esse overview do mercado, mas principalmente essa, esse comportamento do produtor, né? É, não se arriscar tanto, essa é uma frase bem importante e um dos destaques da entrevista do Luiz Fernando, porque é, o próprio Luiz já vem falando isso realmente em mais entrevistas aqui há algum tempo, no Notícias Agrícolas, falando que a gente ainda tem certa... É, a gente tem, certa não, a gente tem rentabilidade para a soja nos atuais patamares de preços que são praticados, mas esse é um comportamento também interessante, essa diferença entre o que se pratica para a soja da safra, da, a soja disponível para a soja da safra nova, deixa o produtor também mais cauteloso, mas na defensiva para avançar com os negócios da safra 22-23. Temos a questão climática no jogo, temos toda a safra 2022-23 em aberto para se consolidar, no Brasil, na Argentina, no Paraguai, mas o Luiz é enfático ao dizer, o tamanho tamanho real da safra brasileira vai ser determinante para a gente entender os rumos que o mercado vai tomar em 2023 e é isso que a gente vai juntos monitorar aqui no Notícias Agrícolas. Vamos ver como é que ficaram as cotações nessa quarta-feira. Números da soja na tela fechamento em Chicago. Novembro 13,72 por bushel meio ponto de alta. Janeiro 13,82 subindo 0,75. O março 13,91 um ponto mais 75 de alta. O maio 13,99 dois pontos mais 25 de ganho no milho. Os preços cederam um tiquinho. Dezembro fecha com 6 dólares e 78, caindo dois pontos mais 75. O março, dois pontos e meio de baixa para 6,84. O maio, 6 dólares e 85, caindo dois pontos mais 75. Mesma perda para o julho que fecha com 6 dólares e 79. Concluindo com as cotações do trigo, mais uma vez o trigo recuando, fechou com baixas de mais de 8 pontos. O dezembro, 8,41, março, 8 dólares e 59, maio, 8 dólares e 68, julho, 8,66, dólares e 66 por bucha no fechamento dessa quarta-feira. A gente fica por aqui com a nossa programação ao vivo e com este boletim, mas as informações continuam chegando para que vocês sejam sempre. E, para sempre, os produtores rurais mais bem informados do Brasil, a gente volta a se encontrar amanhã. Fechado? Bom descanso para você? Até lá! Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter, arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.